0: Salut Bienvenue sur Echo, podcast tech en français. Aujourd'hui, Smaïn de Sensolab nous accueille dans ses bureaux.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Smaïn, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots
1: Donc, Je suis développeur PHP au sein de la société Sensolabs et mentor de temps en temps chez Open Classrooms.
0: Tu as fait une reconversion professionnelle, qu'est-ce que tu faisais avant d'être développeur
1: Je faisais tout autre chose, j'étais chauffeur de taxi et euh, j'ai décidé de changer de voie et de devenir développeur.
0: Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir développeur
1: Alors il faut savoir que euh, je ne savais pas ce que c'était un développeur avant de découvrir le développement. Donc comme tout bon chauffeur de taxi, j'écoute la radio et euh, j'entends qu'on manque de développeurs en France. Ça c'était en 2014 j'avais des problèmes de santé et je voulais faire autre chose. Donc, euh, je rentre à la maison, je Google, développement, développeur, et je tombe sur le site du zéro à l'époque. Et puis, euh, je vois un premier exercice à faire. faut apprendre à, à faire des, des langages, à, à créer des choses. Et il euh, y a beaucoup de, de, de logique à avoir, en fait. Et ça m'a tout de suite plu. Donc, j'ai voulu en faire mon métier.
0: D'accord. Et du coup, pour ça, tu as, ben, as commencé par te former ligne avec Open Classrooms, c'est ça
1: Oui, principalement chez Open Classrooms, euh, puisque les cours sont, sont, sont gratuits. Et euh, en même temps, j'ai tenté la piscine de l'école 42, donc une école d'informatique euh, sur Paris, qui était complètement gratuite, et euh, je voulais voir vraiment sur un mois euh, la capacité que je pouvais, euh, euh, à, les choses que je pouvais euh, apprendre, et je voulais un peu rattraper le temps. Je sais très bien qu'en m'orientant vers un nouveau métier, il faut absolument euh, que je sois pleinement opérationnel pour trouver un travail plus vite. Et on, je sais qu'à l'école 42, le rythme était, euh, était vraiment soutenu. Donc pendant un mois, je suis parti apprendre la programmation. C'était le langage C et j'en garde des très bons souvenirs.
0: Ok. Et euh, ce que j'ai observé, c'est que pendant que tu faisais des formations, tu travaillais. Oui. Euh, Est-ce que les formations t'ont préparé Justement, au métier de développement web, ou est-ce que finalement t'as beaucoup plus appris sur le tard?
1: Alors, c'est un peu des deux. Euh, moi, en fait, j'étais donc chauffeur de taxi, comme je l'ai dit, profession libérale. Et en gros, si tu travailles pas, tu ben, tu manges pas, clairement. Mais en même temps, je voulais me former et c'est, il y a pas toutes, il y avait pas toutes les écoles et les opportunités qu'il y a aujourd'hui. Donc, quatre ans après, ça a bien explosé. Euh, moi, j'étais obligé de me former tout seul en ligne. Donc, clairement, une journée type, c'était, euh, le matin entre 5 h et euh, 15 heures. Je conduisais les clients dans Paris et le soir je rentrais et je, je faisais du dev en fait j'apprenais. Donc ce que j'ai vu ça m'a ça m'a ça, ça m'aide au quotidien mais j'apprends énormément sur le tard. Il faut être très curieux pour être un bon développeur il faut vraiment être curieux. Euh, ce qu'on apprend ça évolue tellement vite qu'il faut toujours être à la page.
0: D'accord donc finalement. Euh... Les formations t'ont donné un, un, un socle, on va dire. Exactement ça. Et puis ça. Euh, toi, par-dessus, ben, tu es allé chercher des informations à gauche, à droite. Et ça. tu t'es confronté, enfin, tu as essayé de te confronter assez vite euh, au monde du travail.
1: C'est vraiment ça, ouais. Aux premières problématiques, donc on va dire, les formations vont vraiment te donner euh, la base pour être un bon développeur, on va dire, la logique, euh, comment fonctionne la machine, comprendre ce qui se passe dans la machine. Et après, c'est au développeur d'être curieux et d'avoir une grosse veille technologique pour être pleinement opérationnel sur le terrain, clairement.
0: Aujourd'hui, il y a pas mal d'écoles qui forment au développement web, euh, qui, euh, justement, encouragent tous les candidats à se faire des expériences très vite et euh, à entrer très vite sur le, du coup, dans le monde du travail. Euh, est-ce que le fait d'être en reconversion et de peut-être pas avoir le diplôme, entre guillemets, qu'il faut, est-ce que ça, c'est un point de blocage
1: Ça peut être un point de blocage, mais ça l'est moins aujourd'hui. C'est surtout une barrière psychologique qu'il faut s'enlever. Le dev, c'est vraiment un truc qui est ouvert, c'est fait à tout le monde. Et lorsque tu vas en entretien, on veut savoir ce que tu sais faire. Donc, si jamais tu vas dans un autre domaine, par exemple commercial, il faut être un bon chatter. Et là, il se peut que tu endormes la personne en face de toi. Mais dans le dev, c'est qu'est-ce que tu sais faire, tes compétences, ton repository GitHub, quest ce qui vaut, etc., tes contributions à l'open source ou autres. C'est surtout ce dont tu es capable et la capacité que tu as à progresser. Donc, les recruteurs, ils sauront qu'en phase 2, ils auront une personne qui n'est qui pas pleinement opérationnelle, mais qui sait se, se débrouiller, qui est junior, et qui si est bien encadré, pourra vite monter en compétences.
0: D'accord. Est-ce euh, que tu vois des ponts entre ton ancien métier de chauffeur et ton activité en tant que développeur
1: euh, Alors, des ponts pas vraiment. Par contre, ce qui m'aide, c'est que dans mon ancien métier de chauffeur de taxi, j'ai rencontré beaucoup de personnes. Du coup, ça m'a ouvert un peu... Euh, mon état d'esprit, et j'ai re, vraiment retrouvé ça dans le milieu euh, du dev. Après, ce qui m'aide vraiment aussi au quotidien, c'est que le métier de chauffeur, c'est très, très difficile. Euh, Au-delà maintenant des problèmes de santé, ça devient très difficile euh, financièrement de vivre sa vie en étant chauffeur au biais, en chauffeur de taxi. Et ce qui est bien avec Sensolab, c'est que leurs locaux sont en face de la G7, qui est une compagnie de taxi dans laquelle je travaillais. Et dès que je suis un peu démotivé, je regarde le logo et euh, vite, je retrouve euh, la pêche. Donc... Euh, <rire> ça m'aide encore. Et je me dis vraiment, j'ai une chance aujourd'hui de pouvoir gagner ma vie en ce sens que j'aime, clairement.
0: Bah justement, aujourd'hui, tu travailles en face du New Code g chez Sensiolab. Pourquoi est-ce que tu as choisi euh, de faire du PHP et pourquoi Symfony
1: Ah Très, très bonne question. Euh, quand j'ai commencé, j'ai commencé par le langage C. Bon, oui, j'ai commencé à faire des trucs de base, on va dire un pendu, etc. Enfin, juste euh, des trucs qui te rendent tout fier. Tu as l'impression que tu as codé un jeu vidéo et euh, tu appelles toute ta famille à regarder mon pendu, choisis un mot. Et du coup, quand je suis sorti de l'école 42, après la piscine, je me suis dit, ben, il faut que je retourne à la vie réelle, il faut que j'aille travailler, et il me font un site web. Ah, comment on fait un site web Ok, tu vas sur le site du zéro, faire un site en HTML, en CSS, en PHP, etc. après, tu découvres le framework Symfony, ça va t'aider à faire un site plus rapide. Et puis, j'ai commencé à faire une plateforme comme le Bon Coin avec Symfony. Et j'ai vraiment et j'ai tout de suite accroché au concept de Symfony, à la communauté communauté PHP, la communauté Symphonie, enfin, surtout francophone, quand tu veux apprendre, il y a toujours quelqu'un pour te débloquer, pour t'aider, tu as énormément de ressources, à l'époque il y avait la doc en française, ça aide énormément quand tu commences, donc euh, j'ai tout de suite vraiment accroché, et quand tu apprends tout seul comme c'était mon, mon cas, des fois tu te dis mais est-ce que Ruby c'est pas mieux, est-ce que Java c'est pas mieux, etc, mais enfin, j'ai toujours accroché à PHP et puis euh, c'est ce que je sais faire et c'est ce que j'aime.
0: D'accord. Euh, depuis presque deux ans, en parallèle de ton activité de développeur, tu es aussi mentor pour Open Classroom. Ouais. Est-ce que pour toi, c'est une opportunité d'aider des gens qui ont eu les mêmes questionnements que toi, ou est-ce que c'est autre chose
1: Oui, c'est rigolo puisque je j'aide en fait les personnes. Je me revois dans ces personnes-là en fait, euh, et je trouve qu'elles ont de la chance d'avoir un mentor, non pas que ce soit à moi, mais n'importe quel mentor, mais une personne qui répond à leurs questions. Premièrement, les questions euh, du quotidien est-ce que je vais y arriver ou pas et les questions techniques pour te débloquer. Donc moi, j'avais pas du tout ce support-là. Enfin, j'avais un problème sur un dead time en PHP, je suis resté une semaine dessus. Il y avait personne pour me débloquer. Euh, du coup, tu perds beaucoup de temps, tu es tout le temps soumis au doute, tu es très très frustré. Aujourd'hui, je leur montre qu'ils peuvent y arriver. Si elles ont envie d'y arriver, euh, elles peuvent y arriver. Moi, j'ai pas de capacité, au contraire, euh, de facilité. Pardon. Je suis pas plus doué qu'un autre, au contraire. Il y a des personnes, elles voient une chose, elles comprennent très très vite. Moi j'étais en galère à l'école 42, j'étais en galère, j'ai pas été pris à l'école 42, j'étais dégoûté, mais je me suis accroché, j'ai poussé. Quand les gens y dormaient, ben j'ai travaillé, et puis encore, c'est encore le cas aujourd'hui. Et euh, du coup, je leur montre que si t'as envie, si t'as faim, si t'aimes ça aussi, c'est super important, ben tu vas y arriver. Y a pas de secret, il faut aimer, et puis il faut travailler.
0: Mais du coup, quel autre genre de conseil tu donnerais aux adultes en reconversion, si ce n'est de s'accrocher et de travailler dur Qu'est-ce que tu pourrais leur dire d'autre
1: euh, y croire et être soutenu. Moi, j'ai ma femme qui m'a beaucoup aidé. J'étais vraiment soumis au doute, enfin, de A à Z. Il n'y a pas eu un jour où j'ai pas eu un, du doute en me disant, ben, laisse tomber, c'est pas fait pour toi, tu vas pas y arriver, etc. Il n'y a pas eu un jour comme ça, vraiment tout le temps. Et donc, du coup, faut, je pense aussi, communiquer avec ses proches et être soutenu. Une reconversion, c'est compliqué. Il y en a qui ont des acquis, il y en a qui sont bien, qui ont un salaire tous les mois. On, ils vont devoir changer, remettre tout en question, euh, leur connaissance. Il faut qu'elle reparte de zéro. T'as des personnes d'un certain âge. Faut T'es plus jeune que, eux, il faudra dire ce que tu fais, c'est pas bon. C'est très compliqué, donc faut mettre un peu son ego, faut accepter de recommencer à zéro l'apprentissage et euh, je dirais être entouré d'amis ou de proches euh, pour pouvoir être reboosté.
0: Est-ce que tu mènes d'autres projets du coup en dehors de ton mentorat et de ton activité professionnelle
1: Alors malheureusement le temps ne me le permet pas, mais j'aimerais euh, vraiment participer à, à la propagation, propagation pardon, du, euh, à propager pardon le code montrer qu'on peut y arriver, que enfin, ce soit dans les milieux difficiles, ben moi je viens de citer, montrer aux jeunes que ben ils peuvent s'en sortir par le code, euh, un peu comme saint. quoi -co le fait, les personnes défavorisées ou à plus grande échelle en Afrique, euh, au pays du Maghreb par exemple, aider les jeunes, alors transmettre un savoir en fait. Euh, si tu donnes euh, une pièce à, à un pêcheur, alors, je sais pas si c'est quoi le proverbe, mais en gros il va aller dépenser la pièce, mais si tu lui ramènes une canne à pêche, il va aller pêcher et il risque d'avoir son sa subsistance tous les jours. Donc c'est un peu la même idée en fait, transmettre un savoir et que les gens puissent être autonomes à travers ce savoir-là en fait.
0: Ok. Est-ce que tu aurais une petite anecdote à raconter euh, concernant ta reconversion par exemple
1: Ouais, en fait à six mois de trouver mon premier job, euh, j'ai failli devenir boulanger en fait. Donc là t'aurais pu interviewer un, un boulanger, ouais. Euh, j'ai eu la naissance de mon premier garçon, c'était très compliqué et puis euh, euh, je voyais pas le bout en fait. Comme je te dis, t'es tout en soumis au doute. Et, euh, j'en ai eu marre. Je suis parti voir par mon boulanger en bas de chez moi. Et j'ai dit, tu veux pas me recruter en tant qu'apprenti? Et, euh, du coup, il m'a dit, ouais, pas de problème. Et après, j'ai eu des entretiens pour être développeur. Et ça, ça m'a reboosté, clairement. Et je suis parti en entretien. Et l'autre anecdote, c'est qu'on, bah ben voilà, j'ai un entretien, on me posait des questions. Comment est-ce que tu testes tes applications? J'avais jamais, j'avais jamais entendu parler de test. Et moi, j'ai dit, ouais, je donne à mes potes et je leur dis, teste le site. Ouais. C'est comme ça que je répondais aux questions, comment tu testes ah, Je dis à mes potes, teste le site. Et puis, ouais, ils me font leur retour. Voilà, j'avais jamais entendu parler de tech fonctionnel, test unitaire, etc.
0: Merci beaucoup pour euh, tes retours. Merci d'avoir partagé ton expérience, Ben,
1: Je t'en prie et puis bon courage pour la suite.
0: N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez du podcast ou si vous avez des suggestions d'amélioration, rendez-vous sur notre compte Twitter Podcast Echo.